0: 나의 보배가 되신 주주 나의 몸 십자가 죄사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 어. 쓰러진 나를 세우고 나의 빈찬을 세우네 주 나의 모든 것 다시 한번 십자가 죄사하셨네 십자가 제사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 쓰러진 나를 세우고 빈찬을 채우네 주 나의 모든 것 예수 허름야 Of 야 사랑해요 e y 사랑해 사랑해 사랑 Oh, h o 해 생명 o v e You! Oh, m 해 God! 해주사랑하 o 생명 h my g 해, 생명 나의 주 사랑에 사랑에 어찌니 사랑해요 정귀하신 사랑해요, 주 사랑해요 그이에 가셨네 사랑 나의 생명 나의 주 사랑에 사랑해요 주님 사랑해요 정비하신 주 사랑해요 긍의가하셨네 사랑해요 더욱 사랑 나의 생명나 해. 우리 다시 한번 사랑해요, 주님. 사랑해요. 동네 하신 주, 사랑해요. 사랑해요. 희님의가셨네 사랑해요. 더운 사랑. 나 생명 나의 주사랑이
1: 시간 마음을 모아서 함께 기도하며 나가겠습니다 시편 42편에서 목마른 사슴이 시냇 물을 찾듯이 주님 내 영혼이 주를 찾기에 갈급한 마음으로 이 새벽에 주님의 전에 나왔습니다 주님 이 새벽에 주님을 만나는 기쁨이 충만하게 하여 주시옵소서 말씀으로 임재하시는 그 예수 그리스도를 경험하게 하여 주시고 그 예수님을 향해서 우리의 사랑을 드러내며 주님의 임재와 주님과 동행하는 귀한 이 새벽이 되게 하여 주시옵소서 말씀 가운데 함께 해 주시고 능력의 말씀이 온전히 선포될 수 있도록 세우신 존 이상중 목사님 가운데 기름 부어 주시옵소서 그렇게 마음을 다해 함께 기도하며 나아가겠습니다 기도하시겠습니다 사랑해 주님 감사합니다 이 시간 우리의 영혼을 깨워 주시옵소서 목마른 사슴이 광야에서 사막에서 시냇 물을 찾아 헤매듯이 우리의 영혼이 주를 찾기에 갈급한 마음으로 나왔습니다. 세상을 살아갈 때 너무나도 힘들고 해결되지 않는 문제들이 많음을 고백합니다. 주님 나의 영혼을 주님의 말씀으로 채워 주시옵소서 주님의 성수로 채워 주시옵소서 주님 내 삶에 있는 많은 문제들 주님 앞에 내려놓습니다. 주님 임자여 주셔서 우리 가운데 주님 말씀하여 주시고 그 말씀을 통해 생명 되시며 우리의 구원 되시며 우리의 방패 되시며 우리의 요새 되시며 우리의 반석이 되신 그 예수 그리스도를 이 새벽에 만나게 하여 주시옵소서 주님 기름 부어주셔서 세우신 이상중 목사님 가운데 주님께서 함께 하여 주시옵소서 주님 목사님의 말씀이 선포되어질때 하늘문이 열리게 하여 주시고 우리의 마음 이 열려지게 하여 주셔서 성령으로 임자신 그 말씀을 통해 우리가 주님을 경험하는 기한 은혜가 있게 하여 주시옵소서 말씀을 통해 우리의 삶이 회복되어지기를 소망합니다 우리의 영이 열려지며 우리의 마음이 열려지며 우리의 생각이 변화되는 놀라운 축복이 말씀 가운데 있게 하여 주시옵소서 기름 부어 주시옵소서 사랑해 주님 감사합니다 이 시간 우리의 마음을 다해 주님 앞에 우리의 영혼을 열어놓습니다 우리의 갈급한 심령 가운데 찾아와 주셔서 주님 우리를 적셔주시고 성령으로 말씀으로 주님의 임재로 채워 주시옵소서 주님은 신실하신 분임을 고백합니다 주님 우리를 만나 주시고 우리 가운데 역사하여 주시옵소서 특별히 말씀을 선포하시는 이상주 목사님 영육간의 강건함을 허락하여 주시고 말씀이 선포되어질 때 하늘문이 열려지게 하여 주시고 하나님의 음성이 목사님을 통해 대언되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 오늘 주신 하나님의 말씀은 마태복음 26장 47절에서 56절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 제가 하나님의 말씀을 봉독해 올리겠습니다 예수의 말씀이 채 끝나기도 전에 열두 제자 중 하나인 유다가 다가왔습니다 유다 곁에는 대제사장들과 백성의 장녀들이 보낸 큰 무리가 칼과 몽둥이를 무장하고 있었습니다 그리고 예수를 넘겨줄 사람이 그들에게 신호를 보내기로 정해두었습니다. 내가 입을 맞추는 사람이 바로 그 사람이니 그를 붙잡으시오. 곧바로 유다는 예수께 다가가 라피여 안녕하십니까 라고 말하며 입을 맞추었습니다. 예수께서 대답하셨습니다. 친구여 무엇을 하려고 여기에 왔느냐 그러자 사람들이 한 발자국 앞으로 나오더니 예수를 붙잡아 체포했습니다. 그때 예수의 일행 중한 사람이 손을 뻗어 자기 칼을 빼고는 대제사장의 종을 내리쳐 그 길을 잘랐습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨습니다. 내 칼을 칼집에 도로 꽂아라. 칼을 뽑는 사람은 모두 칼로 망할 것이다. 내가 내 아버지께 청하면 당장 열두 군단보다 더 많은 천사들을 보내주실 수 있다는 것을 너는 모르느냐. 그러나 만일 그렇게 하면 성경에서 이런 일이 마땅히 일어나야 한다고 말한 것이 어떻게 이루어지겠느냐 그때 예수께서 무리에게 말씀하셨습니다 너희가 강도를 잡듯이 칼과 몽둥이로 나를 잡으러 왔느냐 내가 날마다 성전에 앉아 가르쳤는데 너희가 그때는 나를 체포하지 않았다 그러나 이 모든 일은 예언자들의 그를 이루기 위해 일어난 것이다 그때의 제자들이 모두 예수를 버리고 달아났습니다 혈기나 무력으로는 이룰 수 없는 구원의 길이라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 하나님의 은혜가 충만한 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 어, 어제 예수님께서 개세만의 동산에서 세번 아버지 앞에 기도하시고 그리고 나서 마음의 준비를 하신 이후에 이제 나를 팔자가 가까이 오고 있다 이렇게 말씀하시는 장면으로 본문이 끝납니다 그리고 오늘 예수님께서 배신을 당하시고 체포당하고 그리고 제자들이 다 주님 곁을 떠나는 참 예수님께는 상당히 슬프고 외롭고 또 어려운 장면입니다 그러나 예수님께서는 이런 사건이 일어날 것을 아시고 미리 게세만의 동산에서 기도할 때 그때 그분 안에 있는 모든 괴로움을 하나님 앞에 다 쏟아 놓으신 줄로 믿습니다 우리가 하나님 앞에 간절히 엎드려서 우리 인생의 모든 고통을 쏟아 놓고 삶 속에서는 아무리 고난이 있을지라도 담대하게 나아갈 수 있는 하나님의 사람들이 되기를 축복합니다 예수님께서 그래서 어제 게세만의 동산에서의 기도는 내 마음이 괴로워서 죽을 지경이다 이렇게까지 말씀하셨는데 오늘 본문에 유다의 배신을 당하고 제자들이 다 도망가는 이 장면에서는 너무나 담담하게 너무나 담대하게 또 정말 평안해 보일 정도로 그렇게 주님이 온전하게 감당을 하시는 모습을 보게 됩니다. 오늘 본문의 47절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 예수의 말씀이 채 끝나기도 전에 열두 제자 중 하나인 유다가 다가왔습니다. 유다 곁에는 대제사장들과 백성의 장로들이 보낸 큰 무리가 칼과 몽둥이로 무장하고 있었습니다. 열두 제자 중 하나인 유다. 누구나 다 알고 있는 사실임에도 불구하고 다시 한번 이 말을 언급하는 것은 그가 제자의 길을 갈 수도 있었는데 배도의 길을 가게 되었습니다 인생은 매순간 선택입니다 여러분 내가 살고자 하는 선택이 아니라 주를 위해 기꺼이 죽고자 하는 선택을 하면서 살고 있는가 그한 번의 선택이 여러분의 인생의 길을 완전히 다른 길로 인도할 것입니다 선택의 상황에 하나님 앞에 엎드려 기도할 수 있는 사람들이 되기를 바랍니다 내가 홀로 속으로 고민하고 하나님을 등지고 내 마음속으로만 계산을 하는 것이 아니라 하나님 앞에 엎드려서 그 사안 자체를 내어드리고 기도할 때 하나님께서 평강을 주시는 길꼭 고난이 있느냐 없느냐의 길의 문제가 아니라 하나님이 마음에 평강을 주시는 길을 가시기를 바랍니다. 유다가 그 마지막 만찬 자리에서 예수님과 함께 그릇에 손을 넣고 그리고 마태복음에는 그 표현이 나오지 않지만 다른 복음서 대조본문에 그가 그 자리를 박차고 나가죠 속히 너의 할 일을 행하라 유다가 그 속에 사단이 들어가서 그가 밖으로 나갑니다 6월절 마지막 만찬 그 자리 그 시간 예수님의 스케줄을 확인하고서 유다가 빠져나간 것이죠 아 그리고 나머지 동선에 대해서도 대략 예상을 했을 것입니다 왜냐하면 예수님이 예루살렘에 계시면서 거기서 머물지를 않으셨거든요 저녁 만찬을 하시고 아 그리고 항상 배단이로 가서 쉬셨죠 그리고 감람산 언덕을 지나셨고 아 그렇기 때문에 예수님의 동선을 다 파악을 한 뒤에 그리고 이제 큰 무리들을 데리고 쫓아온 것이죠. 대략적인 시간을 계산하고 나타난 것입니다. 근데그큰 무리가 칼과 몽둥이로 무장을 하고 있었다. 그래서 칼을 들고 있었다는 것은 로마 군병이 거기에 있었다는 의미로 보입니다. 또 몽둥이를 들고 있었다. 성전수비대가 그 무리들 가운데 있었던 것으로 보이고요. 종교 지도자들이 보낸 하수인들이 또 다수 섞여 있었습니다. 아, 가론 유다로서는 완벽하게 준비한다고 준비를 한 것이죠. 뭐 사람들에 대해서도 예수님 주변의 제자들 뿐만 아니라 만약에 다른 무리들까지 있으면 어떻게 하는가. 예수님을 따르는 무리가 만약에 있다면 순례자들이 그곳에 있어서 만약에 예수님의 무리가 좀 크다면 어떻게 하는가. 그래서 모든 상황에 대해서 아주 철저하게 대비를 하고 준비를 한 것이었어요. 또 예수님이 움직이는 동선과 시간, 스케줄까지 아주 꼼꼼하게 정확하게 체크해서 자기 나름대로는 치밀하게 완벽하게 준비를 한 것이죠. 그러나 저는 이 본문을 묵상을 하면서 예수님도 이 순간을 준비하셨고 가론유다도 이 순간을 준비했습니다. 그런데 예수님의 준비와 가론유다의 준비는 너무나 차이가 나는 거예요. 가론유다는 자신의 살기를 위해서 예수님을 배신하는 이 장면 이게 그릇되면안 되기 때문에 단한 번에 해결하기 위해서 해치우기 위해서 어, 열심히 준비를 했죠 그러나 인간이 아무리 자신의 미래를 준비한들 미래를 다알 수가 없잖아요 가롯유다가 알지 못하는 미래는 그 이후에 주님의 순환 이후에 주님이 다시 부활 승천하셔서 만민을 다스리시는 하나님 보좌 우편에 앉으셔서 영원한 통치자가 되신다는 것입니다. 할렐루야이 가로뉴다가 알 수가 없죠. 다른 제자들도 몰랐고요. 여러분 사람이 하나님을 등지고 내가 내 인생의 미래를 잘 준비해보겠다. 내가 아주 철저하고 치밀하게 꼼꼼하게 준비하겠다. 인간에게 완벽한 것이란 존재하지 않습니다. 완벽한 준비란 존재하지 않습니다. 어, 그러나 예수님 어, 모든 인류의 죄의 문제를 짊어지시기 위해서 그 십자가를 맞이하기 위해서 어, 하나님 앞에 엎드려 간절히 하나님의 뜻을 구하는 그 기도를 하신 이후에 담담하게 너무나 담담하게 어, 이 상황을 맞이하고 이 사건을 맞이하는 예수님 너무나 대조적인 모습이죠. 여러분 내 인생 내가 아무리 열심히 준비를 해도 거기에 하나님의 뜻이 없고 하나님의 길이 없으면 그것은 준비한다고 준비가 되는 것이 아닙니다. 하나님 앞에 맡겨드리십시오. 아무리 어려운 길일지라도 하나님의 뜻이 거기에 있고 하나님의 길이 거기에 있다면 평강의 길이 될 줄로 믿습니다. 그래서 준비를 하는 것보다 더 중요한 것은 방향을 정하는 것이죠. 그래서 예수님께서는 그 이후에 일어날 사건들을 내가 어떻게 맞이할 것이냐 사실 그 강론의 문제보다는 가장 중요한 본론을 하나님하고 상의를 하신 거죠. 과연 어느 길이 하나님이 원하시는 길입니까? 내가 하나님 원하시는 길이 결국에 내인생에 이루어질 것인데 그 길을 받아들일 수 있게 해주십시오. 이 본론, 이 본질적인 문제를 하나님과 해결한 이후의 강론은 하나님께서 다 감당할 수 있게 해주시는 거예요. 여러분 그러나 내가 하나님을 막 밀어붙여서 내가 막 고집해서 그렇게 그 길에 들어섰는데 이게 하나님의 뜻이 아니에요. 하나님의 평강이 없어요. 그러면 하는 것마다 불안한 거예요. 자기가 완벽하게 해놓았다고 생각을 해놓고 나서도 불안한 거예요. 여러분, 이렇게 철저하게 준비한 사람이 왜그 다음 생각을 못 하겠어요? 예수님을 넘기고 나면 그들이 예수님을 죽이고자 하는 것을 몰랐습니까? 그런데 또이 사람이 결국에는 예수님을, 의로운 스승 예수님을 넘긴 이후에 의인을 죽음으로 내몰았다는 그 자책감 때문에 자살을 하잖아요. 이건 또 뭡니까? 자기가 자기 마음이 그 다음에 어떤 마음이 될지도 모르고 인간은 예측할 수가 없고 내가 내 인생을 완벽하게 준비한다는 것 자체가 불가능한 것이죠. 그래서 하나님의 뜻을 이해하고 하나님의 뜻을 구하는 것이 중요한 것입니다. 자, 48절 또 49절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작! 그리고 예수를 넘겨줄 사람이 그들에게 신호를 보내기로 정해두었습니다. 내가 입을 맞추는 사람이 바로 그 사람이니 그를 붙잡으시오. 곧바로 유다는 예수께 다가가 라피어 안녕하십니까? 라고 말하며 입을 맞추었습니다. 아, 내가 입을 맞추는 사람이 바로 그 사람이다. 어두운 동산 안에서 유다가 제자들과 함께 있는 예수님을 먼저 알아보고 예수님께 아, 반가운 친밀감의 인사, 그 인사를 하고 나면 바로 그분이니까 다른 사람은 필요 없고 딱 예수만, 스승만 잡아라 이렇게 사인을 한 것이죠. 아그 가론 유다에 대해서 48절 말씀해 보면 47절에는 분명히 열두 제자 중 하나인 유다라고 표현을 했는데 48절에는 이름도 얘기하지 않고 뭐라고 표현했나요? 예수를 넘겨줄 사람 이 표현이 참 뭐랄까요 예수를 넘겨줄 사람 여러분 내 이름이 중요하지 않습니다 내가 누구인가 중요하지 않습니다 내가 어떤 인생의 길을 가느냐가 너무나 중요합니다 예수를 넘겨줄 사람이 아니라 예수를 따라갈 사람이 되시기를 바랍니다 어, 유다라는 말에 뜻. 유다는 찬송한다. 찬송의 아들이란 뜻이잖아요. 여러분 구약의 유다도 사람을 넘겼죠. 은 20개. 자기 동생 요셉을 팔아넘겼죠. 구약의 유다도 기회주의자였어요. 신약의 유다도 기회주의자였어요. 어떻게 찬송의 아들들이 다 기회를 노리는 사람들로 지극히 세상적이고 세속적인 자기 중심적인 사람들로 살았는가 아, 야곱의 넷째 아들이었던 유다가 큰형 르베는 아무런 영향력과 리더십이 없었고 둘째, 셋째 시몬과 레비는 굉장히 폭력적인 사람들이었고 이세겜성에칼 차고 들어갔던 두 주인공이죠 네 번째 아들 유다가 상황을 조종하고 타협하는 역할을 하죠. 그리고 나름 지혜를 발휘했다고, 기지를 발휘했다고 하는 것이, 야, 동생 죽여서 뭐 하냐. 팔아 넘기면 우리 눈앞에서 사라질 것이고, 돈도 벌고, 일거양등. 그런데 하나님이 그의 그 기지를 기뻐하지 않으셨어요. 그의 그 기회주의자적인 발언과 행동을 기뻐하지 않으셨어요 그리고 나서 바로 창세기 38장에 유다의 인생이 어떻게 무너지는지 하나님이 얼마나 집요하게 그를 힘들게 하시는지를 보여주죠 그리고 나서야 자기 가족에게로 돌아옵니다 그리고 놀랍게도 그 구약의 유다는 아, 돌이키는 장면이 있어요 그래서 이집트를 두 번을 찾아가면서 목숨을 걸고 자기 목숨을 걸고 가족을 건져내죠. 그런 유다의 모습에 감동을 해서 요셉이 자기 형들을 진정성을 받아주고 그들과 화해합니다. 그래서 아비에게 놀라운 축복을 받는데 너의 가문으로부터 지도자의 홀이 끊어지지 않을 것이다. 그래서 유다의 가문으로부터 다윗왕의 그 왕의 가문이 이어지게 되는 것이죠. 여러분 기회주의자가 돌아와서 하나님 앞에 회개하게 되고 그 시대와 공동체를 위해서 자기 목숨을 바치는 지도자가 되었어요. 구약의 유다는 반전을 이루었습니다. 자기 이름값을 하게 되었어요. 그러나 신약의 유다는 돌아오지 못했어요. 우리 모두 크리스찬들은 찬송의 사람들인 줄로 믿습니다. 우리는 예배의 사람들입니다. 예배자들입니다. 그러나 우리가 예배자라는 타이틀을 갖고 있지만 사실은 우리가 살 기회, 우리가 잘될 기회, 우리가 높아질 기회, 우리가 이익을 얻을 기회, 계속해서 그런 기회들을 찾고 있는 것이죠. 그러나 주를 위해 헌신할 기회, 주를 위해 충성할 기회, 주님을 위해서, 주님 내가 여기 있사오니 나를 보내소서, 나를 써주시옵소서, 고백할 기회, 여러분 그런 기회를 주님 앞에 얻을 수 있는 사람들이 되기를 바랍니다. 그런 결단을 드릴 수 있는 사람들이 되기를 축복합니다. 이 유다에 대해서 또 묵상을 하면서 배신을 한 것도 자기 살겠다고 한 것이니까 철저히 자기중심적인 것이었고요. 또 그가 나중에 자살을 한 것도 자기가 스스로 자기 자신에게 깊이 절망해서 아, 아내 인생을 그만 끝내겠다. 이것도 철저히 자기중심적인 거였어요. 그래서 하나님을 아느냐 모르느냐 물론 중요하죠. 신앙의 길에 들어섰느냐 안 들어섰느냐 그건 굉장히 큰 차이죠. 그러나 인간이 하나님을 알고 하나님을 믿고 신앙생활을 한다고 하면서도 자기중심성을 내려놓지 못하면 사실은 자기교를 믿고 있는 거예요. 하나님도 나를 위해서 섬겨줘야 되고 하나님도 나를 위해서 도와줘야 되고 내가 기도하면 하나님 응답해줘야 되고 내가 기도했는데 하나님 응답하지 않으시면 더 이상 기도도 하고 싶지 않고 예배도 드리고 싶지 않고 교회도 나오고 싶지 않고 그러니까 내가 철저하게 중심이 되어 있는 것가로누다가그 길을 간 것입니다. 그래서 인간이 자기 중심성을 내려놓는다는 것이 얼마나 어려운지요. 자기 보호 본능이 사람에게는 그야말로 이름 그대로 본능적으로 밑에 깔려있는 거예요. 아 죽고 싶지 않다. 여러분 가론 유다만 그 마음이었나요? 아, 어제 오늘 본문을 보면서 사실 십자가를 지기 위해서 오신 하나님의 아들도 그런 마음이 있으셨어요. 왜냐면 사람의 인성이라는 인지상정이잖아요. 모든 사람이 그 마음이 있는 거예요. 육체를 입고 있는 인간은 모두가 그런 것입니다. 그래서 하나님의 아들인 예수 그리스도조차도그 자기중심성을 내려놓기 위해서 나의 뜻대로 마옵시고 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 할렐루야, 여러분 이 기도를 하나님 앞에 올려드리십시오. 그러면 실족하지 아니할 것입니다. 근데 여러분 기도하면서 어, 내가 원하는 건 분명한데 혹시 하나님 내가 원하지 않는 거를 원하실까봐. 어, 내가 혹시 한번 실수로 이렇게 내뱉었다가 하나님 정말 그렇게 하시면 어떡하지? 그래서 여러분 머릿속에서 그런 기도가 떠올랐다가도 막 지우시는 경우들이 있어요? 없어요? 무엇을 두려워하십니까? 네. 하나님께서 여러분의 인생에 최선이 아닌 것을 행하실까 봐 두려워하십니까? 이게 자기중심성이에요. 내가 다 끌어안고 내가 내 인생 다 계획해야 되고 하나님도 여기 앉아보세요. 내가 일단 계획 세워놓을 테니까 기다려보세요. 다 배치해놓고 하나님 이렇게 하시는 겁니다. 순서대로 이렇게 하시는 겁니다. 내가 하나님을 가르치고 그런 기도를 계속 반복하면 그 20년, 30년 대도 기도가 하나님께 주도권이 넘어가지 않고 인생이 하나님께 주도권이 넘어가지 않고 나를 위한 신앙이 되는 것이죠 가룟유다가 돌아왔어야 되는 거예요 구약의 유다가 돌아온 것처럼 돌아왔어야 돼요 아, 그가 예수님께 입을 맞춥니다 평안의 인사였죠 라비어 안녕하십니까 아, 예수님이 안녕하셨나요? 외적인 상황, 사건은 안녕하지 못하신 것이었죠 그러나 예수님의 내면은 안녕하셨죠 안녕하십니까 예수님은 평안하셨어요 이미 그분의 심령은 잔잔한 호수의 수면처럼 잔잔하셨어요 할렐루야 아니면 그 사건이 있기 이전에 하나님 앞에 몸부림을 다 하셨기 때문에 이미 다 정리하셨거든요 마음을 정하셨거든요 가론 유다는 자기가 다 준비하고 다 정리했다고 생각했지만 그 인생이 정리가 될 수가 없죠 어, 예수님의 평안을 질문할 것이 아니라 자신의 평안, 정말 내가 이 길이 평안의 길인가 이것을 고민했어야 되는 것이죠 어, 입을 맞추는 친밀함의 인사를 합니다 어, 예수님은 3년을 유다에게 투자하셨어요 그리고 헌신하셨어요 예수님께서 라비요 이렇게 다가오는 가론유다에 대해서 50절 말씀해 보면, 친구여. 이 친구여라는 표현을 썼어요. 근데 이 친구여라는 표현이 어떤 뉘앙스인가 해서 봤더니, 그렇게 가깝지도, 그렇게 멀지도 않은 그런 표현이에요. 주로 친밀감을 표현하실 때는, 이름을 부르시거나, 그의 존재의 본질을 터치하셨는데 그냥 친구요. 그를 미워하시는 것도 아니고 그러나 그를 끌어안으시는 것도 아닌 굉장히 담담한 태도와 관점으로 그를 맞이하셨어요. 사실 가르유다는 마음가운데 예수를 버려놓고도 친밀한 척했던 것이죠. 주님과 나와의 거리는 과연 어떤가 나와 다른 사람들의 거리는 어떤가 내 입에서는 선생님 이라는 표현을 하지만 마음속에는 전혀 그렇지 않은 유다와 예수님께서 3년을 헌신하고 투자하셨지만 그러나 그를 배신하기 위해 서 있는 그 유다에 대해서 매우 담담하게 속에 있는 마음도 겉으로의 표현도 일치하는 표현을 하신 것입니다 여러분 여러분의 언어와 여러분의 삶이 일치하는 하루가 되기를 바랍니다 50절 말씀에 예수께서 대답하셨습니다 친구여 무엇을 하려고 여기에 왔느냐 그러자 사람들이 한 발자국 앞으로 나오더니 예수를 붙잡아 체포했습니다 51절에 그때 예수의 일행 중한 사람이 손을 뻗어 자기 칼을 빼고는 대제사장의 종을 내리쳐 그 귀를 잘랐습니다 친교의 동사는 배신의 언덕이 되고 맙니다 근데이 장면에서 제자들은 칼을 들어서 싸우고자 했지만 예수님께서는 그것을 말리셨죠 예수님이 도망을 치신다거나 아니면 그들에게 반발을 하신다거나 전혀 그런 모습이 없습니다 십자가에 대해서 이 본문을 통해 묵상해 볼때 예수님이 십자가를 억지로 지신 게 아니에요 예수님은 십자가를 기꺼이 지셨어요. 어떤 사람들은 하나님 이게 하나님의 뜻입니까? 내인생이 하나님의 뜻이 무엇입니까? 이런 질문에 기도를 하는데 그냥 정보 차원에서 알고 싶어서 기도하면요. 머릿속으로는 알아도 머릿속의 정답이 삶의 정답이 되는 것은 아니거든요. 내 마음으로 진심으로 그것을 끌어안기 전까지는 안됩니다. 그러니까 사도바울이 선교행을 여 3차까지 다닌 이후에 예루살렘으로 갈때 예언자들이 당신 예루살렘에 올라가지 마라. 예루살렘 가면 당신 체포된다. 그렇게 얘기하잖아요. 그러니까 다른 동역자들과 예언자들은 그의 인생의 미래에 어떤 일이 일어날지를 정보 차원에서 얘기한 겁니다. 근데 사도바울이 뭐라고 이야기하나요? 내가 잡혀야 된다면 잡히겠다. 내가 그곳에 가서 결국에는 로마 제국 심장부에도 땅끝에도 복음을 전해야 되기 때문에 사람들은 바울의 인생에 앞에 고난이 있을 거라는 정보를 말해준 것입니다 그리고 정보의근거에서그 길을 가지 말라고 판단한 것입니다 그러나 사도 바울은 정보가 아니라 하나님의 뜻의 차원으로 받아들인 거예요 인생에 하나님의 뜻이 무엇입니까? 라고 질문하고 기도하고 표현하지만 사실은 정보를 알고 싶은 사람은 그 정보 알아도 감당 못합니다. 그 정보를 알아도 그 길을 안 가기도 합니다. 그 길을 가면서도 아주 죽을 맛으로 갑니다. 질질질 끌려가며 고통이란 고통은 다 겪으면서 갑니다. 그러나 하나님의 아들 예수 그리스도는 하나님의 뜻을 전심으로 받아들이신 거예요. 전 존재로, 전 인격으로 받아들이신 거예요. 그리고는 그 길을 가실 때 기꺼이 가셨어요. 여러분의 여러분 인생에 아버지의 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻을 깨달아 알수 있기를 바랍니다. 그러기 위해서는 로마서 12장 2절에 말씀하는 것처럼 이 세대를 본받지 아니하고 마음을 새롭게 해서 마음의 준비를 다하고 그 뜻을 깨달아야죠. 마음의 준비가 안돼 있는 상태에서 좀말좀 좀 해보시라고 그래서 그 정보 차원으로 듣는다고 하나님의 뜻을 헤아리는 것 아닙니다. 중심으로 받아들여야 되는 것이죠. 52절부터 말씀 54절까지 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서 그에게 말씀하셨습니다. 내 칼을 칼집에 도로 꽂아라. 칼을 뽑는 사람들은 모두 칼로 망할 것이다. 내가 내 아버지께 청하면 당장 열두군단보다더 많은 천사들을 보내주실 수 있다는 것을 너는 모르느냐. 그러나 만일 그렇게 하면 성경에서 이런 일이 마땅히 일어나야 한다고 한, 말한 것이 어떻게 이루어지겠느냐. 칼, 칼을 칼집에 도로 꽂아라. 칼을 뽑는 사람들은 모두 칼로 망한다. 하나님이 능력의 하나님이시지만 하나님은 능력으로 구원의 문제를 해결하지 않으셨습니다. 만약에 능력으로 힘으로 해결하실 유량이었다면 열두 군단보다 더 되는 천군 천사를 보내셨으리라. 그 방법이 아니죠. 하나님께서 인류를 구원하는 데 있어서 사실 하나님의 마음 가운데 결코 하실 수 없는 두 가지가 있는데 하나님은 사랑의 하나님이시고 공의의 하나님이시기 때문에 그분의 사랑을 중단하실 수가 없고 그분의 공의를 타협하실 수가 없으신 그런 분입니다. 그분의 사랑도 포기하실 수 없고 공의도 포기하실 수 없는 분이세요. 사랑하는 자녀들을 구원해야 되기 때문에 그래서 인간과 인간의 관계에서의 사랑이라는 것은 아, 이게 지나치면 상대방의 인생을 망가뜨리는 역할을 하기도 하잖아요. 내 자녀를 사랑한다는 이유로 돈으로 다 해결하려고 하고 부모가 가지고 있는 힘으로 권력으로 해결하려고 하고 그렇게 하면 결국에는 그 자녀의 인생이 스포일된다 망가진다. 이렇게 표현하는 것이죠. 그 부모도 정의로운 방법, 정의로운 인생이 못 되는 것이고요. 하나님이 죄 많은 인간의 죄의 문제를 해결하는 데 있어서 내가 아버지니까 내가 가지고 있는 힘으로 해결해 버리겠다 이렇게 하지 않으셨어요? 그분은 그분의 공의의 기준을 타협하실 수 없는 분이신 줄로 믿습니다. 그래서 정의로운 방법을 쓰신 것이죠. 죄에는 생명을 대가로 치러야 되기 때문에 죄의 삭선 사망이다 생명을 대가로 요구하기 때문에 그런데 죄인들이 자기 죄로 인해서 생명을 내놓는 것은 그건 마땅히 죽는 것이고 죄가 없으신 하나님의 아들이 십자가 위에서 이후 일례적인 사건으로 하나님의 어린 양이 되어서 죽으심으로 모든 인류의 죄를 대신 갚으신 줄로 믿습니다 하나님의 공의와 하나님의 사랑을 이두 가지 정말 만날 수 없는 평행선과 같은 이두 가지를 동시에 완벽하게 이루신 사건이 십자가인 줄로 믿습니다. 나를 향한 하나님의 사랑 그리고 죄 많은 나의 인생을 향한 하나님의 공리의 심판 이두 가지를 완벽하게 이루신 것이죠. 그 길을 가는 것이 아버지의 뜻입니다. 예수님께서 아시기 때문에 인간적인 방법 힘의 논리가 아니라 그냥 이 십자가의 길에 순종함으로 아버지의 뜻을 이루어야 된다는 것을 알고 계시는 거예요. 칼을 도로 칼집에 꽂아 넣어라. 그러면서 54절에 하시는 말씀이 어, 만일 그렇게 하면 너희가 하나님의 일을 하나님의 방법이 아닌 인간의 방법으로 해결하려고 하면 성경에서 이런 일이 마땅히 일어나야 말하는 것이 어떻게 이루어지겠느냐 예수님은 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 원하셨어요 그 아버지의 뜻이 이루어지는 것이 중요하셨어요 아... 여러분 우리의 인생 가운데 내가 사나 죽으나 당신의 뜻이 내 인생 가운데 이루어지기를 원하나이다 사나 죽으나 내 몸에서 그리스도께서 존귀여김을 받으시기를 원하나이다 사도 바울이 빌리뽀서 1장에 드렸던 그 고백 예수님께서 사느냐 죽느냐 그것이 문제로다가 아니라 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도께서 존귀케 되시고 내 삶을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지기를 원합니다 할렐루야 네, 그래서 여러분, 세월이 가고 얼굴에 주름이 잡히고 어, 때로는 뭐 건강을, 또 재산을, 시간을 어, 주를 위해서 향유옥합을 붓듯이 사용하고 낭비하고 허비하는 것을 너무 두려워하지는 마십시오. 어, 인생의 육신의 장막은 쇠하게 되어 있습니다. 그러나 여러분, 내 인생이 아까워서 주님 앞에 아무것도 내어드리지 않고 오히려 아까워서 유다의 길을 갈 것이냐 아낌없이 주님 앞에 드렸을 때 주의 뜻이 이루어질 것이냐 아, 그 기로에 우리는 항상 서 있는 것입니다. 마지막에 제자들이 예수님을 다 버리고 달아났다고 56절에 말씀합니다. 아, 참 외로운 길이죠. 예수님 마지막 십자가를 지러 가시는 그 길은 아무도 함께 해줄 수 없는 아무도 대신해 줄수 없는 그 십자가 위에서 외쳤을 때 아버지의 음성조차 들을 수 없는 그런 외로운 길이었습니다 참 우리 인생도 비슷할 때가 많다고 보입니다 삶이 은혜가 넘칠 때는 막 기도하면 하나님께서 다 말씀해 주시고 그 임재가 느껴지고 그런데 참 희한하게 고난의 길을 갈 때는요 도대체 하나님 왜 이렇게 하십니까? 도대체 하나님 왜내 자녀의 방황이 끝나지 않습니까? 도대체 하나님 왜 이런 고통과 고난을 주십니까? 아무리 질문해도 요 하나님 침묵하고 계세요. 희한합니다. 예수님이 십자가의 길을 가실 때 아버지의 음성이 들리지 않았어요. 힘들지. 그런 하나님의 위로의 음성이 들리지 않았어요. 여러분 고난의 길을 갈때 하나님이 침묵하신다고 해서 절대로 낙심하지 마십시오. 제가 몇년 전에 육기설교 새벽에 할 때도 드린 말씀이지만 인생입니다. 신생이 아닙니다. 인생은 인간이 살아내는 것입니다. 물론 하나님을 의지하고 하나님의 뜻을 깨닫고 하나님이 허락하시는 힘과 지혜와 능력으로 감당합니다. 그러나 인간이 인생을 살아내야 되는 것이죠. 부모가 자식을 아무리 사랑해도 시험장에는 그 자식 혼자 걸어 들어가야 돼요. 부모가 대신 들어가서 대리시험 봐줄 수 없어요. 하나님 우리 사랑하시지만 고난의 시간을 대리시험 봐주지 않으세요. 그리고 여러분 아시죠? 시험장에서는 핸드폰도 켤수 없고 아무 전자기기 갖고 들어가시면 안 돼요. 인생의 고난의 터널을 지나갈 때는 밖에서 날씨 화창하고 햇빛 찬란하던 야외에서는 그렇게 잘 터지던 핸드폰도 터널 안에서 하나도 안 잡히고 라디오도 안 잡히고 그럼 하나님 내게 더 이상 말씀하지 않으시고 나를 포기하신 것인가요? 아니죠. 터널이 끝나는 지점에서 그 모든 것을 이해하게 될 것입니다 시험장을 나올 때 목이 빠지게 나를 기다리고 계신 내 부모를 만나게 될 것입니다 하나님은 당신을 사랑하십니다 하나님은 당신을 사랑하십니다 주님이 외로운 길을 가셨지만 다짐하시고 평안하게 그 사명의 길을 가셨어요 여러분 사명의 길은 혼자 가는 거예요. 어, 고등학생 때 중고생 때 동네에서 친구들 막 이렇게 너무너무 친하고 중마고 대학 갈 때는 다 뿔뿔이 자기 부르심의 길로 가잖아요. 사명의 길을 갈때 무슨 친구 따라 강남 가는 게 아닙니다. 주님 따라 부르심의 길을 가는 것입니다. 아무도 내 곁에 없어도 아무도 날 이해해 주지 못해도 너무 외로워도 배신을 당해도 욕의 친구들이 와서 욥을 오히려 더 고통스럽게 해도 하나님 내가 이 길을 가야 된다면 이 길을 감당할 수 있는 힘을 주십시오. 주님의 은혜로 감당하게 해 주십시오. 아버지의 뜻이 이루어지게 하여 주시옵소서. 배신도 두렵지 않고 외로움도 두렵지 않습니다. 오 사랑하는 주님 아버지의 뜻이 내가 이 고난을 당하고 이 고통을 당하고도 아버지의 뜻이 내 인생에 이루어지지 않는다면 아버지의 뜻이 우리 가정에 이루어지지 않는다면 하나님 헛된 고난과 헛된 고통을 당하지 않게 하여 주옵소서 예수님이 이 십자가의 고난과 고통을 당하시면서도 만약에 아버지의 뜻이 이루어지지 않는다면 그것은 헛된 고난이고 헛된 죽음이죠 그러나 결코 십자가의 죽음이 헛되지 않은 것은 온 인류의 죄를 상하시는 놀라운 하나님의 능력이 되기 때문인 줄로 믿습니다 오 주님 이 길을 감당케 하여 주옵소서 우리 두 손을 들고 삼창 장 기도하겠습니다 주여 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 오 사랑하는 주님 아버지의 뜻이 우리의 삶 가운데 이루어지기를 원하나이다 나의 계획, 나의 원하는 것, 나의 소원하는 것, 내가 집착하고 붙들고 있는 것들이 이루어지는 것이 아니라 내 인생의 아버지의 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지게 하여 주시옵소서 나를 향한 아버지의 뜻이 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하는 것이라면 이 고난의 길을 가면서도 나를 향한 아버지의 뜻이 이루어지기를 원하나 하나이다 감당할 수 있는 기쁨과 감사와 찬송과 기도의 능력을 허락하여 주시옵소서 하나님의 사람들이여 강하고 담대할 지어다. 하나님의 사람들이여 강하고 담대할 지어다. 아무리 외로운 길일지라도, 고난의 길일지라도 하나님 이 고난의 시간이 다 끝난 이후에는 목적지로 한 걸음 더 가까이 다가가는 역사가 있게 하여 주시옵소서 하나님의 뜻에 더 가까이 다가가는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 이 터널이 끝나는 지점까지 포기하지 않겠습니다. 포기하지 않겠습니다. 중단하지 않겠습니다. 하나님 터널을 지나갈 때 어둠을 빠져나가는 것 자체가 중요하면 들어가자마자 돌아 나와야 됩니다. 그러나 어차피 그 터널을 지나는 것이 하나님 내게 허락하신 길이라면 그 터널을 지나는 시간이 아무리 힘들지라도 주의 음성이 들리지 않을지라도 주의 임재가 느껴지지 않아서 때로는 불안하기까지 할지라도 그 터널이 끝나는 지점에서 모든 것을 해석해 주실 줄로 믿습니다. 다시 찬란한 주의 그 임재의 빛이 임할 줄로 믿습니다. 그뿐만 아니라 그 터널을 통과할 때 주님의 뜻의 그 목적지에 한 걸음 더 가까이 다가서게 되는 것인 줄로 믿습니다. 결코 인생의 세월을 허비하거나 낭비하는 것이 아닙니다. 이 고난의 시간은 낭비되는 시간이 아니라 주께로 더 가까이 다가가는 시간인 줄로 믿습니다. 주께서 내게 허락하신 그 소망의 언덕으로 더 가까이 다가가는 길이 되는 줄로 믿습니다. 하나님의 사람들에게 하나님을 더 신뢰하는 마음 하나님을 신뢰하는 마음, 하나님을 찬양하는 마음, 하나님을 의지하고 따라설 수 있는 마음을 허락하여 주시옵소서. 다시 한번 통성으로 기도하겠습니다. 하나님, 하나님을 신뢰합니다. 하나님을 신뢰합니다. 인생을 살아가면서 내가 나 자신도 신뢰하지 못하는데 하나님 나의 계획만이 이루어져야 된다고 하나님께 하나님을 설득하고자 했던 나의 어리석은 마음을 십자가 앞에 내려놓습니다. 하나님 내가 나 자신도 어떤 방향으로 갈지 예측할 수 없을 때가 많이 있습니다. 그러나 하나님 하나님의 계획과 하나님의 선하신 뜻은 반드시 이루어질 것입니다. 하나님의 뜻을 신뢰하고 하나님의 선하심을 신뢰하고 하나님의 신실하심을 신뢰합니다. 그렇게 주를 신뢰하는 것이 우리 영혼의 힘이 되게 하여 주시고 여와 하나님을 신뢰하고 의지하는 사람들마다 그 심령의 평강의 평강을 더하여 주시옵소서. 너희를 향한 나의 생각은 내가 하나니 너희의 장래의 평안을 주려하는 것이요 너희의 미래의 희망을 주려하는 것이라. 말씀하신 주님을 찬양합니다. 할렐루야 하나님 감사합니다. 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 할렐루야 주님. 고난의 길, 십자가의 길, 가시밭길을 걸어가도 하나님 우리는 담대하게 이 길을 갈 것입니다. 승리자의 길을 갈 것입니다. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가를 끌어안고 사랑할 수 있는 하나님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 은혜의 날에 주님을 찬양할 뿐만 아니라 고난의 날에도 주님을 찬양할 수 있는 사람들이 되게 하여 주시옵소서 그리하여서 고난도 당하고 원수에게도 패배하는 이중고를 당하는 것이 아니라 고난의 세월에 주님을 찬양하고 원수의 공격을 꺾을 수 있는 승리자들이 되게하여 주시옵소서 더큰 영역으로 더큰 헌신으로 주님 앞에 구별되는 하나님의 사람들이 되도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 기름 부으심과 강건케하심이 오늘 이 십자가의 길, 외로운 길, 힘든 길이지만 가벼운 발걸음으로 담대함으로 걸어가셨던 예수님을 바라보고 우리도 그렇게 걸어가기로 소원하며 결단하는 귀한 하나님의 사람들 위해 이들의 가정과 일터 위에, 섬기는 교회 위에 간절히 주님의 임재를 사모하고 주님의 그 길을 따라가기를 원하는 한국교회 위에 땅끝에 계신 성교사님들, 특별히 육신이 연약한 성교사님들 위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요